0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اقرأ بارك الله فيك.
1: يتامل الناظر الموفق كيف وضعت كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيليه. <تصفيق> امثله عشره المرسله. فانما هو بما غفل معناه وجرى وجرى على ذوق المناسبات المعقوله التي اذا عرضت على على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل فيها في التعبدات في التعبدات
0: كلام الامام الشاطبي هنا في هذا الفصل يريد ان يؤكد ما سبق ان بينه ويريد ان يرد على بعض الشبه التي من اجلها احدث الناس ما يخالف الدين باسم المصلحه. خالفوا في العبادات واحدثوا فيها وزادوا ونقصوا باسم المصلحه. وحكموا مطلق النظر العقلي. وتركوا الادله الشرعيه. واحدثوا في الدين ما ليس منه. وزعموا انهم يطلبون مصالحهم الدينيه والدنيويه. فهنا الشاطبي في الدروس السابقه اثبت أن ذلك لم يكن من فعل السلف رضوان الله عليهم وأن المسلمين في نشأتهم الأولى وهم يقيمون أمر الإسلام يقيمون أمر هذه الشريعة الربانية ويتحاكمون إليها وقد أقاموا العبادات على ما شرع الله سبحانه وتعالى ولم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها ثم أنهم في أمورهم الدنيوية وفيما جد لهم من الحوادث فإنهم يطبقون شرع الله عز وجل في ذلك. فإذا عرضت لهم مسألة جديدة ردوها إلى الدليل الشرعي. ولم يردوها إلى مطلق النظر المصلحي بدون دليل شرعي. ثم ذكر فيما سبق عشر أمثلة لكثير من المسائل التي استجدت في عهد الصحابة وبين رحمه الله كيف بينوا حكم الشرع فيها وكيف ردوها إلى الدليل الشرعي. وعلى هذا فإن التوجيه المباشر لمثل هذا العمل يعد الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك عمل العلماء بعدهم ممن اقتفى أثرهم أنه يجب على الناس أن يرجعوا في كل ما يعملون به إلى العمل بمقتضى هذه الشريعة المباركة فإن كان في الأمور العبادية أمر التوحيد والصلاة والزكاة الحج صوم وسائر التعبدات فيقفون مع النص الشرعي وكذلك يتحاكمون إلى شريعة الله في أعمالهم الأخرى فإن جدت لهم مسائل صنعوا مثل ما صنع الصحابة رضوان الله عليهم ومثل ما صنع علماء الأمة من السلف رحمهم الله وهو أن يبحثوا عن تلك المسألة الجديدة يبحثوا عن حكمها في شريعة الله ولا يتبعوا ما يظنونه من المصالح المتوهمه أو الملغية أو المصالح التي يظنها الناس مصالح وإنما يردون تلك المسائل المستجدة إلى مقتضى الاجتهاد الشرعي ويبنونها على الاجتهاد والدليل الشرعي وعلى هذا استطاع الإمام الشاطبي في هذا البحث وما زال مستمرا لبيان هذه القضية الأساسية استطاع رحمه الله أن يثبت هنا أن البدع التي أحدثها الناس في العبادات أو في غيرها لا ترجع إلى الدليل الشرعي لا ترجع إلى الدليل الشرعي حتى وإن قالوا إن هناك مسائل مستجدة قد بناها السلف رحمهم الله على مقتضى الدليل الشرعي الذي يحقق المصالح الشرعية فالشاطبي وغيره من أهل العلم يقول نعم حققوا المصالح الشرعية لكن باجتهاد شرعي لكن باجتهاد شرعي ضابط الاجتهاد الشرعي كما سبق معكم هو اعتماد عدم مخالفة النص الشرعي لا بد أن تشهد الشريعة المباركة الشريعة المحمدية لتلك المسائل الجديدة بالقبول وهنا قال ذكر أول الشروط قال الملاءمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله الآن يريد أن يجعل أو أن يثبت هنا كلاما مختصرا يستنبطه من المسائل التي ذكرها مصالح المرسلة، المصالح الشرعية التي عمل بها السلف رضوان الله عليهم، أولا من من أول شروطها واعتباراتها أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. إن أردت أن تأخذ مثلا مثال قتل الجماعة بالواحد يلائم مقاصد الشارع أو لا؟ هل ينافي أصلا من أصوله أو دليلا من أدلته؟ طيب أردت أن تأخذ مثلا جمع المصحف كتابة المصحف وجمعه هل يلائم مقاصد الشارع؟ تقول نعم هل ينافي أصلا من الأصول أو دليل من الأدلتي؟ تقول لا وهكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها المصنف قبل ذلك في الدروس الماضية طيب لو أردت أن تعكس السؤال وتقول هل البدع التي أحدثها, أحدثها الناس في التوحيد ويدخل الشرك على التوحيد وفيما يتعلق بالبدع عند القبور وفيما يتعلق بسائر المحدثات. هل تلائم مقاصد الشارع ام تناقض مقاصد الشارع؟ تقول تناقض مخاص الشارع. هل تقول انها لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من ادلته؟ او تقول انها تنافي اصوله وتنافي ادلته. هذا هو الفرق الكبير بين المصالح المرسله عند الفقهاء وفي عمل السلف وبين البدع المحدثات، تطبق عليها هذه الاعتبارات. تأتي مثلا لاجتهادات الصحابه واجتهادات من بعده من سار على طريقهم المسائل المستجده في العمل بالمصالح بالضابط الشرعي تقول تلك المصالح تلك الاجتهادات تلائم مقصد الشرع. وتقول ايضا لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من أدلة هذا من اعظم الضوابط للعمل بالمصلحه. من عندكم اصول الاستدلال الاصول الكتاب والسنه والاجماع والقياس. القياس هو القياس على المع... على العله المنصوص عليها في الشرع او المستنبطه. المصلحه هي من معنى القياس لكن محمله على مجموعه ادله كما سبق معكم في جمع المصحف وفي قتل الجماعه الواحد. الضابط على القياس الا يخالف النص والضابط على المصلحه الا تخالف النص الخاص. هذه الضوابط وضعها السلف لاحترام النصوص الشرعيه وعدم تغيير المنهج و... 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 ولكف الناس عن التبديل والتغيير والدخول في البدع. والا لو ان الناس تحاكموا الى المصالح التي في رؤوسهم دون ان يكون عليها دليل شرعي. ولو انهم اتبعوها وهي تعارض النصوص الشرعيه سيكون المتبع ما هو؟ الهوى او النص الشرعي. سيكون المتبع حينئذ الهوى. وهذا غايه ما عند الفرق المبتدعه غايه ما عندهم اهواء سموها مصالح ثم عارضوا بتلك المصالح الادله الشرعية ولذلك سبق معكم أيضا من باب البيان والتأكيد أن العمل بالمصلحة له شروط كما أن القياس له شروط من شروط القياس أن لا يعارض النص شروط القياس أن يكون مبني على علة ظاهرة أو مستنبطة من شروط القياس أن يكون ألا يعارض النص الشرعي وكذلك شروط المصلحة سبق معكم أن ذكرنا لكم الشروط التي تكون بها المصلحه مقبوله ما هي هذه الشروط تفضل ان تكون ملائمه لمقاصد الشارع تكون موافقه ملائمه لمقاصد الشارع تحقق مقصدا من مقاصده لان مقاصد الشارع معتبره لكن هذا قد يخطئ الناس فيه ويقولون هذه المصلحه تلائم مقاصد الشارع او لا تلائم يخطئون كيف هناك ضوابط أخرى مؤكده لهذا الضابط؟ الضابط الثاني ألا تخالف نص الكتاب. ألا تخالف الكتاب، الشرط الثالث ألا تخالف السنه. وماذا يدخل في السنه؟ الحمد لله. يدخل في السنه كل قول او فعل أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام ويدخل فيها المتواتر والأحد يدخل فيها المتواتر والأحد فكل مصلحة عند الناس وإن اجتمعوا عليها مخالفة لنص شرعي متواتر أو أحد غير مردودة مرفوضة هذا الشرط الثالث الشرط الرابع لا تخالف الإجماع الثابت طيب مم. شروط الأخرى هذا مذكور الضابط. لا تنافي أصلاً من أصول مذكور. ألا تخالف الكتاب؟ ألا تخالف السنة المتواترة أو الأحادية هنا
1: ألا تنافي مصلحة أكبر؟
0: منها ألا تنافي عندنا بق القياس؟ ألا تخالف القياس؟ الأخير ألا تنافي مصلحة أهم منها؟ قيود مهمة جداً. لا يصبح الكلام في الدين عن كلام الحموميات والكلام العام الذي يؤدي إلى مناقضه نقض النصوص الشرعية هذه الشروط وضعها أهل العلم وثبتوها وعملوا بها فتأمل الآن أنه مما يظن الناس أنه من المصالح أو حتى من المجتهدين أو حتى لو خرجت المصلحة من, 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 من رأس عالم ما يمكن أن يعمل بها إلا من خلال هذه الشروط ما يمكن أن تقبل إلا من خلال هذه الشروط وسبق معكم أن الشاطبي ذكر أن أحد العلماء أراد أن يفتي أحد الولاة لما وطئ أمرأة الزنهار رمضان أراد أن يلزمه بالصيام شهرين متتابعين فأجمع العلماء على أن هذه المصلحة التي ظهر خرجت من رأس مجتهد من رأس عالم وهي لو عرضت على كثير من الناس لاستحسنوها. قال هذا انتهك شهر رمضان ولا يؤدبه ولا يمنعه من انتهك شهر رمضان إلا الصيام لأنه يستطيع أن يعتق رقاب كثيرة لكن العلماء بيّنوا أن هذا القول المبني على هذا المصلحة فاسد لأن المصلحة هذه لم تتحقق فيها الشروط لم تتحقق فيها الشروط لأنها مخالفة لنص الكتاب ومخالفة نص الكتاب هو وجوب العمل بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا، فما الذي آتانا الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أوحي إليه الترتيب، العتق، الصيام، الإطعام. فالشرط الثاني أيضاً متخلف وهو ألا تخالف نص الكتاب، خالفت نص الكتاب ولا ما خالفت؟ خالفت نص الكتاب. فأي مصلحة حتى لو خرجت من ذهن مجتهد، إذا خالفت نص الكتاب فهي مردودة. إذا خالفت نص السنة فهي مردودة. إذا خالفت القياس فهي مردودة. إذا خالفت مصلحه اهم منها فهي مردوده يعني تامل الان شوف التفسير عند اهل العلم تامل مصلحه قال توافق مقصود الشارع لا تخالف نص الكتاب لا تخالف نص السنه لا متواتر ولا احد لا تخالف القياس مش تريد تقول ما شاء الله تبارك لكن افرض ان هذه المصلحه فيه مصلحه اكبر منها ترد ولا ما ترد ترد فهنا خمسه شروط بينها العلماء ووضحوها في هذا الموضوع وهذا الموضوع هو المصلحة بالنسبة لأهل البدع والأهواء تلاعبوا به وكل ما ظنوا أنه مصلحة حملوا الناس عليه ولذلك تجرأ الناس في هذا العصر واعتبروا مثلا مخالفة الشريعة مثل القوانين الوضعية اعتبرها مصلحة تنظم حياة الناس وتعطيهم حريتهم توسع مفهوم الحرية الشخصية وتناسب التطور وتفعل كذا وكذا وكذا فخالفوا أصول الدين فإذا فتحت باب المصلحة بدون أدلة فهي الأهواء حينئذ وما من أمة إلا وهي تدعي أنها تعمل بالعدل عند نفسها وأنها تريد أن تحقق المصلحة لها ولكن المصالح لا يمكن أن تعرف إلا من هذه الشريعة المباركة ومن طريق النصوص الشرعية طبعا في هذا بحوث كثيره علميه مهمه رسائل دكتوراه في المصلحه ومنها رسائل ايضا اثبتت انه ليس هناك عالم من علماء المسلمين المعروفين المشهورين يقول بان المصلحه تقدم على النص ليس هناك عالم من العلماء مثل علماء السلف علماء العلماء الاربعه لكن راجع عندما يسمونهم الان التنويريين والعصرانيين والمتاثرين بالعلمانيه يريدون ان يكتسحوا النصوص الشرعيه لو قالوا النصوص الشرعية غير لازمة هذا يكشفهم عند الناس ولا لا؟ فما هناك إلا حيلة وأن يقولوا أن المصلحة تقدم على نصر. تقدم على النص ولذلك شدد العلماء في ذلك وبينوا أن المصلحة إذا خالفت شرط من الشروط السابقة فهي فهي مهدرة وحتى وإن خرجت من عقد مجتهد يريد نصرة الإسلام حتى لو كان بحسن نية لأن حسن النية لا تكفي هنا لابد من الضوابط الشرعية اي نعم اذا الان الشرط الاول الملاءمة من الشرع بحيث لا تنافي اصلا من اصولي ولا دليل من ادلة دي. تعال تطبق هنا الان الأمثلة اللي ذكرها الشاطبي اللي عمل بها السلف بالمصالح عملوا بمقتضى الادلة الشرعية ولذلك لماذا اوردها وفصل فيها حتى يبين الادلة الشرعية على ذلك أنا لا يتبعون مجرد النظر العقلي لا يتبعون مجرد المصلحة الموهومة انما بنوها على أدلة فهي لا تنافي مقصدا من مقاصد الشارع ولا تنافي أصلا من أصوله خذ أمثلة من البدع التي أحدثها الناس تجدها تخالف مقصد الشارع مقصدا من مقاصده وتنافي أصلا من أصوله ولذلك هذا البحث كله من أوله إلى آخره يريد الشاطبي رحمه الله أن يثبت أنه لا تمسك ولا متمسك لأهل البدع والأهواء في القول للمصالح فرق بين المصالح الشرعية وبين البدع المحدثات، إذا سألت ما هو الفرق؟ تقول المصالح الشرعية التي عمل بها السلف تل... تنا... تلائم المقاصد الشرعية ولا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. إذا جئت تقول ولا دليلا من أدلته تذكر الضوابط الخمسة. تذكر الضوابط الخمسة. الثاني أن النظر في المصالح في المسائل السابقة أكثرها فيما ظهر معناه. مثل قتل الجماعة بالواحد، ظهر معناه ولا ما ظهر؟ وهو حفظ الدماء. والمماثله في القصص مثل جمع المصحف ظهر معناه وهو الحفظ مقصد الحفظ وهو مقصد قرآن في قول الله تعالى: فإنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون فإذا تأملت هناك وجدت أن المقاصد معلومه ظاهره طيب في العبادات العبادات كما سيأتي من كلام المصنف هنا الـ الـ العلل غير واضحة فيها لحكمة يعلمها الشارع أولا لقصور العقل البشري والأمر الثاني لأمر يريده الشارع وهو أن يعلم من يؤمن بالغيب كيف يتعبد الإنسان بهذه التعبدات ويحصل على الفائدة المرجوة منها وهو زيادة الإيمان والاستقامة على الطاعة والتعبد لله وإن كان لا تظهر له العلل مثل مسائل الحج الدقيقة، ما لا تظهر فيها الإعلام مثل مسائل الصلوات. وسيأتي المصنف يذكر أمورا من ذلك كثيرة. فالمقصود أن جانب البدع أجراه أصحابه في أي شيء؟ أغلبه في أي شيء؟ في العبادات ولا في العاديات؟ في المعاملات؟ في العبادات. كيف يستطيعون يجرونه في العبادات؟ إذا كانوا يريدون عن طريق القياس الصحيح. فمن أين تعلم العلم في العبادات؟ من أين تعلم إذا قالوا أرادوا المصالح؟ من أين تعلم؟ المقا ال... العلل في العبادات التعبد معناه يقول هذا امر معلل هذا امر تعبدي معلل اي ظهرت علته تعبدي اي لا تعلم لا تعلم علته فمن اين علموا؟ ولذلك الاصل في العبادات الوقوف عندما نص عليه الشارع فهل اهل البدع والمحدثات وقفوا عندما ينص عليه الشارع ولا تعدوا ذلك؟ تعدوا ذلك بالزياده وبالنقصان اي نعم اي اقرا بارك الله اقرا السلام. أعد قراءة الأول
1: أحدها الملائمه لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية
0: سيأتي بأدلة الآن سيأتي بتطبيقات على الطهارة وعلى الصلاة وعلى الأذان لكن لاحظ هنا فرق بين أن نقول أن العلة لا تدرك وبين ان نقول ان ما في حكمه، فرق بين الامرين. الحكم ظاهره. الحكم ظاهره وهي زياده في الايمان والتقرب الى الله والصلاه لها حكم ظاهره منها انها تنهى عن الفحشاء والمنكر ومنها انها تزيد ايمان الانسان ومنها انها عون له على الطاعه وتطبيق احكام الشريعه ومنها ما يتعلق باخلاقه وكذلك في الحج ربط بمصالح كثيره. هذه حكم عامه. حكم عامه، لكن لا يمكن مثلا ان تفرق آه ان تحدد العلل في بعض المسائل آه في كثير من المسائل آه المتعلقه بالعبادات، اي نعم.
1: الا ترى ان الطهارات على اختلاف انواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادئ الراي فان البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط
0: دون المخرجين
1: دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد فإذا خرج المني أو دم الحايض وجب غسل جميع الجسد دون دم المخرج فقط المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء إذا أحدث وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث ثم التراب ومن شانه التلويث يقوم مقام الماء الذي من شانه التنظيف ثم نظرنا في أوقات الصلوات نعم
0: مثل هذه الأنتلة طبعا فيها حكم كثيرة لكن يقصد الشاطبي وغيره ممن ذكر ذلك أن العلة ليس منصوص عليها ولا يمكن استنباطها لكن في ذلك حكم كثيرة حكم عظيمة نعم
1: ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا
0: كل هذه الأنزلة يريد أن يقول على العقل الإنساني أن يتواضع ولا يتدخل في مثل هذه الأمور الزيادة والنقصان اما بالنسبه للنظر في الحكم هذا حكم كثيره يعني لو اراد الشاطئ ان يلتفت الى بيانها هنا لبينها كما بينها غيره فمن الحكم هنا في 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 ما يتعلق بترتيب اوقات الصلوات كذلك ما يتعلق مثلا بالاوقات لا شك ان ان الاوقات مرتبطه بعلامات ظاهره اللي هي اوقات الصلاه سلوك الشمس و الفجر مرتبط باول انبثاق وانفجار الفجر. فهناك حكم كثيره لو اراد الانسان ان يتتبعها لوجدها كثيره، لكن الشاطئ هنا يريد ان يقول ان ان الشارع جعلها على وجه التعبد لاختبار المكلفين. اما الحكم فالحكم فيها كثيره جدا وانما قصد العلماء ان يسموها بالتعبديات حتى لا يتجرأ العقل الانساني الضعيف على الزياده فيها والنقص. ما صنع اهل البدع، فانهم لما تجبروا على الزياده والنقص فيها لم يكن لهم حد حينئذ يمنعهم من التقول على الله. واما بالنسبه للاذان على شك انه وراه حكم كثير فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من الناس اليهود من ينادي للاذان بالنواقيس وغيرهم ينادون بطريقه معينه كانت هذه الطريقه مباركه وهي اظهار التوحيد على المنابر بإثبات التوحيد بتعظيم الله وتكبيره وتعظيمه ثم بإظهار التوحيد في شهادة أن لا إله إلا الله ثم في إظهار متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس عظم هذه الشهادة وهي تصديقه فيما أخبر أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه معاني عظيمة فترفع عن المنابر الناس ضيعها كثير من الخلق ضيع هذه المعاني لكنها هذه المعاني باقية لمن عرفها وعرف حقيقتها فلا شك أن هذا فيه من الحكم ما لا يخفى، وأن الإعلام للأذان بالطبري أو بالنواقيس لا شك أن الإعلام بمثل هذه الألفاظ العظيمة التي تحمل مجملات الإسلام وعقيدة الإسلام لا شك أن وراء هذا حكم لا يمكن للإنسان أن يستطيع أن يجمعها هناك حكم عظيمة من ذلك إيمان
1: ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خُسُوفِ الشمس فإنها على غير ذلك ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست أو ست وغير ذلك من الأعداد فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالموتر أو أربع كالظهر
0: إيه نعم مثل هذه مثل هذه التفرقة الدقيقة ما يمكن الإنسان أن يستطيع أن يحدد لماذا كانت هذه ثلاث؟ لماذا كانت هذه ركعتين؟ ماذا كانت هذه, هذه أربع؟ مقصود الصلوات واضح الحكمة فيه، لكن مثل هذا التحديد لو تدخل المكلف فيه وقال هذه الثلاث نجعلها أربع، وهذه الأربع نجعلها خمس، وهذه الاثنتين نجعلها ثلاث، وهذه الواحدة نجعلها اثنتين، كان هذا تصرف من عقله في النصوص الشرعية، أي
1: فإذا سها في صلاته سجد سجدتين دون سجده واحده فإذا قرأ آية سجده سجد واحده دون اثنتين ثم أمر بصلاة النوافل ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصه وعلل النهي بأمر غير غير معقول المعنى
0: غير بأمر غير
1: معقول المعنى,
0: المعنى أي نعم ورد التعليل في النهي في الأوقات المخصوصه بان بالنهي لان المشركين كانوا يتعبدون في مثل هذه الاوقات كانوا اذا بزغت الشمس صلوا لها وتعبدوا في مثل هذه الاوقات فورد النهي عن التشبه بهم النهي عن التشبه بهم هذا هو من ادراك الحكم العامه وقد يقول بعض اهل العلم بادراك بان هذه عله اذا وقع التشبه في امر اخر فإنه ينهى عنه فإنه ينهى عنه. لكن المقصود الشاطبي هنا أنه لا يمكن القياس على مثل ذلك، ولذلك كما سيأتي أن الأصل في العبادات التعبد ولا يزاد فيها ولا ينقص، والأصل فيها آه عدم جريان القياس، ما هو مثل باب العاديات والمستجدات التي تستجد للناس، أي نعم
1: وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقول لأنه غير مكلف ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد والتكبير عليه أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد
0: هذا يعني كل ما يذكره العلماء من هنا في هذه المسائل بأن أن التعبدات ليست كالمسائل المعللة في العاديات إنما يقصدون به كف الإنسان عن الزيادة أو إدخال أو القياس في العبادات أما كما سبق معكم أنه يدرك الحكم العامة لذلك هذا باب يستطيع العلماء أن يبينوه فهذا حكم كثيرة فالصلاة عن الميت المقصود منها الدعاء والأوراد الشاطئ هنا أن يستلسل البيانة لبين لكن قصده هنا أن مثل هذه الأحكام في العبادات مبنية على التعبد مبنية على التعبد لا يجري فيها الخياس وليست المجال لأهل الأهواء أن يزيدوا فيها وينقصوا لكن لو أراد أن يتحدث عن المقاصد العامة والحكم لوجد لو في هذا مجالا. فمثلا صلاة الصلاة على الميت، الصلاة على الميت ليست كالصلاة العادية. وإن كان فيها شيء من معنى الصلاة العادية، الصلاة العادية فيها تعظيم لله. والصلاة والصلاة و الصلاة على الميت فيها هذا المعنى من حيث قراءة الفاتحة، يعني أن قراءة الفاتحة فيها إثبات التوحيد لله. فيها إثبات التوحيد لله عز وجل توحيد الربوبيه الحمد لله رب العالمين توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات الرحمن الرحيم توحيد العباده اياك نعبد واياك نستعين فيها هذا لكنها دعاء صلاه هي دعاء ليست صلاه فيها ركوع وسجود ولذلك من حكمه الشارع انه لم يجعل فيها سجود واذا كان فيها سجود يكون سجود لمن لو كان فيها سجود لاشبهت بقيه الصلوات لان السجود لله وركوع لله لكن ليس فيها سجود وليس فيها ركوع فيها الصلاه الميت دعاء وانما قدم التكبير فيها لحكم عظيمه ليس هذا المجال لذكرها لو اراد الانسان مثلا او الشاطبي او غيره يذكر هذا لوجد لو مجالا فان التكبير واثبات التوحيد يناسب ان يقدم على الدعاء ولا ما يناسب؟ يناسب ولا ما يناسب؟ يناسب الم ترى الى دعاء يونس سبحانك لا اله الا انت إني كنت من الظالمين، متى دعا؟ إني كنت من الظالمين فاغفر لي ونجني، متى دعا بهذا الدعاء؟ بعد التسبيح والتعظيم، وأنت متى تدعو بقولك اهدنا الصراط المستقيم؟ متى؟ هذا الذي يناسب الدعاء، فالصلاة صلاة ما هي صلاة الدعاء. الصلاة المقصود بها الدعاء للميت. أي نعم.
1: فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير, المعق... غير المعقولة كثيرا أيضا كإمساك النهار دون الليل والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملموسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك وكان الجماع وهو طبعا مثل من...
0: هذا الآن كما قلت كذا مرة أخرى لكف عقول المكلفين عن الدخول في التفصيلات في العبادات والزيادة والنقصان عما تلمس الحكم كثيرا الصيام لكي يكون شريعه ظاهره متى يكون في الليل ولا بالنهار؟ قصد الشارع من الصيام ان يكون شريعه ظاهره ولا شريعه خفيه؟ طبعا هو من حيث الفرد امر خفي لانه يعني لا لا يعلم انه صائم الا الله لكن من حيث شعائر الصيام وكف الناس عن الطعام والشراب من الشعائر الظاهره ولا لا؟ ولذلك من خالفها يمنع ولا يمنع متى تعلم الشع... الشعائر؟ تعلم بالليل ولا بالنهار؟ تناسب يكون بالنهار لا تعلم بالليل أيضا بتعلق الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام هذا لا علاقة له بالصيام لأن المقصود الشارع أن يصوم الناس وهم يعملون ولا يصومون وهم ينامون ويصومون وهم يتحركون ولا يصومونهم وهم قاعدون يعني هذه حكم ممكن الكلام فيها وهي كثيرة جدا فناسب أن يكون الصيام الصيام بالنهار إينا.
1: وكان الجماع وهو راجع إلى الإخراج كالمعقول وهو راجع إلى الضد
0: يعني هذا كله نظر بشري، يعني المقصود التأكيد على أن العبادات ليست مجالا يعني ما في علل يستمسك بها ممكن القياس عليها، ولذلك لا زيادة ولا نقصة في لكن أن الإخراج كالمأكول على الضد الإخراج للاشتهاء والمأكول على الاشتهاء لو نظرت الآن من جانب آخر فهو على الضد على المأكول. المأكول منع منه الصائم لماذا؟ يعني في شهوة ولا لا؟ والجماع الجماع ليس على الضد الجماع ليس على الضد من المأكول الجماع فيه معنى الاشتهاء والشهوة والمأكول والأكل في معنى الشهوة نعم
1: وكان شهر رمضان وان كان قد انزل فيه القران ولم يكن ايام الجمع وان كانت خير ايام طلعت عليها الشمس او كان الصيام اكثر من شهر او اقل ثم الحج اكثر تعبدا من الجميع وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنى يلائم من... فاعلموا أن في هذا الاستقراء في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصد قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة.
0: إي نعم، ولذلك اجتهادات العلماء في الفقه أوسعها أين كان؟ في العبادات ولا في التعبدية ولا ولا في العاديات؟ العاديات على المسايل المستجدة التي جد للناس الآن أكثرها في أي شيء؟ في المعاملات والعاديات. إي نعم. فهنا الشارع الحكيم درب العقل البشري تدريبين وأدبه بأدبين وهو مجال لبسط القول في هذا لكن لا نطيل فيه الأدب الأول انه علمه في التعبديات الخضوع لأن فيه, فيه معنى التوحيد لله وعلمه معنى التذلل والطاعة حتى يتكبر ويطغى لأن أكثر الناس ما كفر إلا بالطغيان وما وما أتى بالخرافة وبعجائب الأمور إلا بسبب الطغيان العقلي وكذلك ما استحل المحرمات الا بسبب الطغيان العقلي. كلا ان الانسان لا ان راه استغنى. ففي التعبديات ادب الله العقل البشري بالخضوع والتسليم. ويقف امام الحكم العظيمه الشرعيه باه امام الحكم الباهره يقف عاجز فيستسلم ويزداد ايمانا ويقينا. وفي الامور المستجده هذه التي يصعب النص عليها في الشرع. يعني أن الشارع جعل للأحكام الجديدة في المعاملات جعلها تدخل تحت الشريعة، لكن ما نص عليها بالتفصيل. وهذا لا يتناسب أيضاً مع عظم هذه الشريعة. أن كل مسألة عند المكلفين إلى يوم القيامة تجد لها حكم خاص. الشريعة لن تصبح إيش؟ تصبح مئات المجلدات. لكن من الإعجاز أن جعلت الشريعة في تلك النصوص اللي هي الكتاب والسنة وهي محفوظة. وكل المسائل التي تستجد العاده تستجد في اي شيء في المعاملات وتحتاج الى حكم شرعي. الحكم الشرعي يقوم به اهل الاستنباط. يردون الاحكام المسائل الجديده الى احكام الشريعه فاذا ردوها بالطريق الصحيح الى احكام الشريعه كان الحاكم فيها من؟ الشرع، كان الحاكم فيها الشرع فيتعبدون الناس بحكم الشرع. اذا ردت الى احكام الشريعه تدخل تحت مقاصدها المباركه الطيبه ولا ما تدخل؟ وتدخل تحت العدل الرباني ولا ما تدخل؟ فيحصل الناس تلك المقاصد. فاولا يتحصلون معنى التعبد، رجعوا الى حكم الشرع. الامر الثاني يتحصلون على بركه هذه الشريعه لان الاحكام الجديده ستدخل تحت المقاصد الشرعيه. ستدخل تحت المقاصد الشرعيه المباركه. الامر الثالث انهم سيمارسون عمليه الاجتهاد، ممارسه عمليه الاجتهاد هذه تحت الضوابط الشرعيه عباده ولا ما هي عباده؟ عباده وذلك الشافعي ادخل مساله الاجتهاد تحت الابتلاء قال ليبلوكم ايكم احسن عملا قال من ذلك الاجتهاد بدليل ان من الناس من يحاول الاجتهاد في الشرع الان ويناقض احكام الشريعه حاصل هذا ولا ما هو حاصل ومن الناس من يتقي الله في الاجتهاد ويطبق الاحكام الشرعيه ويلتزم بالنصوص الشرعيه هذا موجود وهذا موجود ما الذي جعل احدهما يصدق ويتقي ويهتدي والاخر يضل ويشقى ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه عبادة الأول اتقى الله فيها والثاني لم يتق الله فيها الأول الذي رجع إلى الأدلة الشرعية واجتهد الاجتهاد الصحيح اتقى الله لا يكتب بالباطل لمصلحة أحد ولا يتعجل في الفتوى ولا يناقض النصوص الشرعية ويضطرح النصوص الشرعية والثاني ظلم نفسه والثاني ظلم نفسه يمارس عملية الاجتهاد على بغي أو جهل أو ظلم أو طلب زينة من زينة الحياة الدنيا فيقع في ماذا؟ في مخالفة الشريعة فالأول نجح في الابتلاء والثاني لم ينجح في الابتلاء فعملية الاجتهاد ابتلاء فلاحظتم الآن؟ يعني كيف يتربى العقل الإنساني العقل المؤمن العقل المسلم كيف يتربى في مجال العبادات الاستسلام والخضوع والانبهار أمام الحكم العظيمة في مجال المعاملات المستجدة يتربى العقل البشري هنا أيضا تربية أخرى وهي أنه يعمل في ثلاثة مراحل أولا العقل عقل المستنبط الشرعي والناظر الشرعي أو طالب العلم أو الإنسان يعرف الأدلة يرد هذه المسائل إلى حكم الشرع هذا عبودية لله ولا يحكم عليها أي منهج آخر إذا جاءت المصالح الموهومة المذكورة هنا ما يدخل في أبواب البدع يحكم النص على المصلحة ولا يحكم المصلحة على النص الأمر الثاني أن المستجدات الجديدة لا يبقى الناس خارج الأحكام الشرعية بل يرجعون تحت مقاصد الشريعة الأحكام الشريعة وهذا نوع من العبادة التي يحبها الله الأمر الثالث أن هذا الذي يقوم بالاستنباط يكون قد نجح في الابتلاء لأن الاجتهاد ابتلاء فالعقل البشري أخذ تربيته في الأمر الأول في جانب العبادات وأخذ التربية الصحيحة الشرعية في جانب المعاملات اي نعم
1: وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه سواء علينا أقلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقل اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج حينئذ فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر والوزر الأحمى
0: نعم. هنا اتجه العلماء في العمل بهذه الشريعة وتطبيقها إلى أن مجال العبادات لا يمكن من حيث الأكثر إدراك تفاصيل العلل، ما يمكن. إدراك المقاصد العامة والحكم العامة. ولذلك كان السلف فيها حافظوا على الناس حسن اعتقادها فلم, يد... فلم تدخل على الناس البدع ولا الأهواء وصار الناس في العبادات يقفون عندما حدهم النص, الش... النص الشرعي حتى ما يفكر أنه يقيس مسألة على مسألة لأنه ما يمكن لأن القياس لا بد أن يكون مبني على علة أساسية غير موجودة لكن كما سبق الحكم موجودة والمقاصد موجودة لكن ما يكفي ذلك وخاصة أن الشارع منعهم من هذا التزيج من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كل بدعة أي كل محدثة في الدين كل بدعة ضلالة. وسيأتي الآن يذكر مثال من مثال من أمثلة الأئمة المشهورين وسيختار طبعا باعتبار أنه درس مذهب المالكية سيختار كلام الإمام مالك ابن أنس في هذا الباب. أي نعم اقرأ بركة الله
1: ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم ونحوه لابن مسعود أيضا وقد تقدم من ذلك كثير
0: وشو اللي تقدم من ذلك الكتاب؟
1: <تصفيق> الأدلة
0: العامة من الكتاب والسنة وكلام السلف في إنكار البدع ومفدتها يتأملوا معي هذه المسألة التي تبين لكم ما تحتاجه الأمة من الإصلاح تحتاج الأمة إلى جهد كبير عظيم في مجال العبادات والتعبديات ما أكثر الإحداث حتى أصبحت الآن القبور مكان للعبادات وطرف العبادة لغير الله هذا أقوى أنواع الإحداث ثم بعد ذلك الإحداث والمناسبات والإحداث في أمور لا تحصل هذا الذي منع منه المسلمون ماذا صنعوا؟ خالفوا وأحدثوا المسائل المستجدة التي تجد لهم في كل عصر المفروض ماذا؟ يستمر الاجتهاد يستمر الاجتهاد وتدخل المسائل الجديدة تحت أحكام الشريعة قصروا أفسدوا في الأول وقصروا في الثاني لاحظتم المشكلة هذه الآن؟ هذه طبعا اللي يدرس أحوال الأمة من قرون طويلة يجد هذه المشكلة مشكلة كبيرة جدا وهي من أوضح خطوط الانحراف في مسائل العبادات اللي المفروض ياخذها من النصوص الشرعيه ويتعبد الله فيها على السنه ويحفظ السنن فيها وينشر السنن فيها وكفى بالسنن فيها هاديا عن النبي عليه الصلاه والسلام هذه دخلوا فيها بالتغيير والتبديد يعني ما منع منه دخلوا فيه سواء في مسائل التوحيد او في مسائل الصلاه او الصيام او الحج او سائر العبادات وأصبحت العبادات عبادات مرتبطة بالمواسم يحدثون فيها ما شاءوا ويزيدون ما شاءوا وينقضوا ما شاء وقد منعوا من ذلك وحجر عليهم هذا الباب وقيل لهم لكي تكونوا مسلمين صادقين مؤمنين متبعين لاحكام الشريعة مستقيمين على طريقة السلف الصالح مقيمين للسنن إياكم من الدخول في هذا هذا ابواب البدع فأبوا إلا أن يدخل كثير منهم الجانب الثاني الجانب الثاني أن المسائل الجديدة التي تجد مع المجتمعات تحتاج الى اجتهاد، وإدخال تحت الش تحت احكام الشريعه قصّر فيها كثير من الخلق. حتى تنازع المسلمون قبل قرون هل الاجتهاد مقفول بابه ولا مفتوح الباب؟ وسبب التنازع في ذلك لا شك انه تقصير من داخل الامه، طيب المسائل الجديده، المسائل الجديده، كيف ستدخل تحت احكام الشريعه؟ تحتاج مجتهدين ولا ما تحتاج؟ سميه مجتهد، سميه عالم، سميه ناظر، سميه مفتي، سميه ما تحتاج إلى علم ولا ما تحتاج إلى علم؟ ولا تبقى هذه الأحكام خارج أحكام الشريعة؟ وإذا بقيت خارج أحكام الشريعة وجاء القانون الوضعي وحكمها، إيش تقول أنت؟ ماذا تقول؟ فتكون أنت الذي أحدثت المشكلة بنفسك. المسائل الجديدة تحتاج إلى إدخال تحت أحكام الشريعة. تحتاج إلى إدخال تحت أحكام الشريعة، هذا فرطت فيه الأمة من حوالي أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون في باب العدادات دخلوا فيما منع منه فأحدثوا البدع في الأمور الجديدة التي تحتاج إلى اجتهاد قعدوا عنها فيكون ارتكبوا انحرافين في مجالين كبيرين المجال الأول في العبادات إدخال للبدع المجال الثاني ترك للاجتهاد ومتابعة المسائل الجديدة في الأشياء الجديدة طيب وإذا تأخرت الأمة بسبب ذلك فاستحق التأخير ولا ما تستحق؟ ولذلك علماء السلف ضبطوا هذا الامر في مسائل العبادات اوقفوا الناس عند حدود ما حده الله لهم ومنعوهم من الابداع من الابتداع والاحداث وفي المسائل الجديده ما بقوا مكتوف الايدي الشريعه تحكم, تحكم كل مساله جديده طبعا دخلوا وجدوا حضارات الامم الاخرى وجدوا دخلوا بلاد الفرس بلاد الروم انتشروا في العالم وجدوا مسائل جديده لكن ماذا صنعوا؟ ادخلوها تحت احكام الشريعة. هذا التصرف الصحيح بحيث تخرج من البدع والمحدثات وفي نفس الوقت المسائل الجديدة تحكمها الشريعة لا تحكمها القوانين الوضعية ولا يحكمها النظر المصلحي فقط بدون أدلة شرعية وحينئذ يكون الوضع الطبيعي لهذه الأمة هو الوضع الذي نشأت عليه من قبل سيذكر الآن مثال بارز طبعا يختار الإمام الشاطبي دائما نتكلم عن الإمام مالك لانه ينتسب لهذا المذهب وهو من حيث تاليف هذا الكتاب كما سبق معكم في اماكن كثيره وجد من يعارضه وجد من يعتبر ان ما يدعو اليه من انكار البدع والمحدثات امر يستحق عليه هذا الامام العقوبه والتشنيع فشددوا عليه فهو يحتاج الى من يسنده فيستند بمن بعد الله عز وجل يستند بالعلماء المجددين ومنهم امام مشهور ينتسب اليه وهو الامام مالك ولهذا هذا الذي يفسر انه دائما يكثر من الكلام عن الامام مالك في هذا الكتاب والامام مالك رحمه الله معروف عند العلماء بشده انكاره للبدع المحدثه إيه نعم
1: ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات الى المعاني وان ظهرت لبادئ الراي وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي عليه فلم يلتفت في إزالة الأقباط ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره حتى اشترط في رفع الأحداث النية
0: اشتراط النية في رفع الأحداث كالوضوء والغسل ومذهب الجمهور ومذهب الجمهور مذهب الإمام مالك وعامة العلم ولم يخالف هذا إلا بعض أصحاب الرأي والأدلة طبعا على هذا معروفة، لا نخوض هنا بالتفصيلات التفصيلات الفقهية، لكن الأدلة على هذا معروفة كثيرة. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال شرط في النيات. شرط في قبول الأعمال، النية شرط في قبولها وشرط في صحتها. وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وأيضا الـ الـ الوضوء في معنى العبادة. كما هو منصوص عليه الطهور شطر الايمان الطهور كما ورد الحديث الطهور شطر الايمان اي نصفه وكل هذه تحتاج الى الى نيه إيه نعم لكن لكن مثلا يعللها بالتعليل بالنظافه فقط بالنظافه يقول لا تحتاج الى نيه لان التنظف مثل ازاله النجاسه ازاله النجاسه لا يحتاج الى نيه وكذلك النظافه لا تحتاج الى نيه لكن الصحيح ان هذه من جنس العبادات إيه نعم وأنه لا مدخل الرأي فيها هنا. هنا
1: ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصلت به النظافة حتى يكون بالماء المطلق وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء
0: لأنه يجب على الإنسان تعلم اللغة العربية فالمستطيع لا يقبل منه إلا ذلك لا يقبل منه إلا الصلاة بها أن لا يمكن قراءة القرآن بغير العربية لا يمكن لكن إن كان لا أسلم حديثا وكان أعجميا ولا يستطيع أن ودخلت عليه دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة وينطق بها باللغة العربية فإنه يسبح يسبح مقام ذلك لأن يحقق مقصود التعظيم فهو يسقط عنه لأن الركن كما هو معلوم إذا عجز الإنسان عنه سقط عنه الركن إذا عجز عنه صفحة. إذا عجز عن القيام لا نقول لا يصلي، نقول تجب عليه الصلاة ويسقط عنه القيام. وإذا عجز عن الركوع لا نقول يسقط عنه فرض الصلاة ولكن نقول يسقط عنه الركوع، وكذلك إذا عجز إذا عجز عن السجود يصلي على حاله بقدر ما يستطيع، وكذلك إذا عجز عن الطهورين لما يستطيع استعمال الماء كالمحروق أو المأسور مثلا المربوط الذي لا لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التيمم، فنقول يصلي على حاله، وكذلك من لم يتمكن من استقلال القبله كالاسير مثلا المربوط آه خلاف القبله فانه يصلي على حاله وكذلك المريض ليس عنده احد يوجهه الى القبله فانه يصلي على حاله فكذلك هنا آه اذا لم يستطع ان اللغه العربيه نقول تجب الصلاه عليه اذا اسلم نطق بالشهادتين فاسلم ولم يستطع تعلم اللغه العربيه لدخول فرض صلاه عليه فلا نقول فلا نقول آه تسقط عن الصلاه بل نقول يصلي على... على ما استطاع ويسقط عنه ركن قراءة الفاتحة كما يسقط ركن القيام عن الإنسان غير المستطيع، كما في حديث عمراء بن حسين صلِّ قائما فإن لم تستطع فجالس هنا إيه نعم.
1: ومنع من إخراج القيم في الزكاة واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك هذا كله
0: لملاحظة جانب التعبد في الأحكام وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة ويمكن ان تجعل بدل الشعير مثلا او تجعل بدل البر مال وانما تخرج من الاصناف المنصوص عليها كما في حديث ابي سعيد
1: ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه من معنى مناسب ان تصور لقله ذلك في التعبدات وندوره بخلاف قسم العادي العادات الذي هو جارٍ على المعنى المناسب الظاهر للعقول.
0: هذا اللي يدخل فيها المسائل الجديدة. هذه تدخل فيها المسائل المستجدات. أي نعم. مثل كثير مسائل الاقتصاد الآن، مثل المسائل التي حدثت في القرن الثاني والثالث لما انتشرت الفتوحات الإسلامية، هذه المسائل أكثرها في باب في باب العاديات. أي نعم.
1: فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية نعم مع مراعاة مقصود الشارع إيه نعم
0: هذا توسع فيه الإمام مالك من الناحية الفقهية وكذلك الفقهاء يطلبون للمسائل المستجدة الأدلة الشرعية ويحققون فيها المصالح للأمة لكن المصالح هذه لاحظنا قال نعم يراعون المصالح مع مقصود الشارع مع مقصود الشارع ومقصود يعرف من, أين؟ من أدلته فلا يمكن أن تعارض المصلحة أدلته على الشروط السابقة التي ذكرت لكم الخمسة أن تكون المصالح المرسلة أو المسائل الجديدة لكي تكون داخلة وتحقق المصالح الشرعية تحت الأحكام الشرعية بد من ضوابط إما أن يدل عليها الدليل مباشرة أو الدليل الخاص وإما تدخل تحت مجموعة أدلة وتحقق المصالح المنوطة منها المقاصد الشرعية ونعرف ذلك بأمور الشرط الأول كما سبق أن يتحقق فيها مقصد الشارع مقصد من مقصد الشريعة العظيمة الشرط الثاني ألا تخالف نص الكتاب الشرط الثالث ألا تخالف نص السنة سواء متواترة أو أحادية الشرط الرابع ألا تخالف القياس الشرط الخامس ألا تخالف مصلحة أهم منها فالعالم إذا استرسل في الاجتهاد على هذا فهو مأجور ولا بد من حركة فقهيه قوية في الاجتهاد لكن هذه ضوابطها هذه أسسها تقوم على هذا الأساس المتين فتسير المسائل المستجده كلها مرتبطه باي شيء باحكام الشريعه اما موافقه النص الخاص عليها او موافقه الادله العامه وهذا كافي هذا كافي لربط المسائل المستجده بالشريعه الاسلاميه وربط تصرفات المكلفين بالادله الشرعيه إيه
1: نعم مع مراعاه مقصود الشارع الا يخرج عنه ولا يناقض اصلا من اصوله حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين انه خلع الربقه وفتح باب التشريع
0: هذا ليس تصحيح هذا يكون في العاده من كثير من الجهال المتعصبه على العلماء بعضهم بعض لكن امام مالك امام معروف رحمه الله وهو من ائمه السلف المشهورين ومحافظته على الاعتقاد وإنكار البدع والمحدثات أمر معلوم في تراجمه ثم أنه في المسائل الجديدة اجتهد كما اجتهد غيره من أهل العلم بهذه الضوابط المذكورة هنا نعم طبعا وقوع الخطأ من العالم في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أكثر هذا ليس بغريب لأنه قد لا يبلغه النص مثلا أو قد اجتهد في خلاف النص الخطا وارد لما ثبت في السنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بالصحيح الصحيح قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. اي نعم.
1: وهي وهيهات ما ابعده من ذلك رحمه الله بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعض إن انه مقلد لمن قبله. بل هو صاحب البصيره في دين الله حسبما بين اصحابه في كتاب سيره بل حكي عن احمد بن حنبل حنبل أنه قال اذا رايت الرجل يبغض مالكا فاعلم انه مبتدع وهذه غايه في الشهاده بالاتباع
0: نعم لان بغض علماء السنه المعروفين بنصرتها قائمين بها الذين عرفوا من تراجمهم حفظ الحديث ونصر السنة بغضهم لا شك شرط ولذلك كان العلماء يميزون الناس بذلك كما قالوا أيضا في المقابل إذا رأيت من يبغض الإمام أحمد فأعلم أنه صاحب هوى لماذا؟ لما ظهر من هؤلاء من نصرتهم للإسلام وتحكيمهم للشريعة ودعوتهم للاعتقاد الصحيح وإنكارهم للبدع ومواقفهم العظيمة في ذلك وحق لهم حينئذ ان يتبوؤوا المكانه الصحيحه في هذه الامه. ولم يبوئهم هذه المكانه الا اعمالهم. بعد توفيق الله عز وجل مكن الله لهم وجعل الله لهم القبول. فهنيئا لهم. فلا يبغضهم لا يبغضهم الا صاحب هوى لان اذا كانت انت مهمتك مصلحه الاسلام ونشر الحق وصياغه الاعتقاد. ومن مقاصدك نصره السنه وتحب اظهار السنة وتكره البدع وتحب نصرة التوحيد تكره الشرك وتحب نشر انتشار الشرع وإظهار الدين ثم تكره هؤلاء كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ هؤلاء هم جبال في الأمة نصر الله بهم الحق نصرا للتوحيد و وردا على المبتدعة وأهل الأهواء ونصرا للحق والشريعة فإذا كنت من, من تحب هذا فكيف تكرههم؟ عنان
1: وقال ابو داوود اخشى عليه البدعه يعني المبغض لمالك إينا. وقال ابن مهدي اذا رايت الحجازيه يحب مالك يحب مالك ابن انس فاعلم انه صاحب سنه صاحبه فاعلم انه صاحب سنه واذا رايت احدا يتناوله فاعلم انه على خلاف السنه
0: تعرفون ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي اللي سبق معكم عبد الرحمن المهدي من اكبر تلاميذ الامام مالك من اكابرهم وهو الذي دخل عليه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فوضع عبد الرحمن المهدي كما ذكر الشاطبي في وبين فيها قوه الامام مالك في محاربه البدع والمحدثات حتى وان صغرت فدخل عبد الرحمن بن المهدي مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فوضع جبته من الحرب من شدة الحرب بين يديه وما كان الناس يصنعون ذلك الإمام مالك رضي الله رحمه الله كان في المسجد فدعا به أمر الشرب فأتوا به فجيء به فقال ما حملك على ما أحدثت في مسجدنا والأحداث علماء السلف يخافون منه ما من المتأخرين كثير من الناس ما يعرف معنى الأحداث يحدث 20 مسألة وهو ما يعرف معنى الأحداث فهذا فلما قال أحدثت في مسجدنا ارتعش وبكى فلما ذكره بالحديث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله اشتد عليه الامر فقال انما صنعت كذا وكذا قال ما صنع احد قبلك هذا من شده الاحتراز فهذا عبد الرحمن المهدي يعرف شان الامام مالك فقال هذه المقوله وهو من تلامذه من تلامذه الكبار الذين نشروا مذهبه في في العراق تاملوا ايها الاخوه اتباع المذاهب في العصور المتاخره ما الذي صنعوا كثير منهم ادخلوا البدع في مجال العبادات نفس المشكله السابقه وفي المسائل الجديدة وتطوير العلم وقفوا عند التعصب وقفوا عند التعصب وأصبحوا حتى إذا جاءهم النص الصحيح يتركون العمل به لأن يخالف المذهب أتظن هؤلاء الأئمة الجبال يرضون هذا؟ يرضون صنيع هؤلاء في إدخال البدع والمحدثات على العبادات حتى أصبحت القبور مساجد وغير ذلك من البدع على طول السنة هل تظنون أن الأمة يرضون بهذا؟ وفي نفس الوقت من حيث العلم والاجتهاد والمسائل المستجدة يقصرون ثم بعد ذلك يقدمون آراء كثير من المتأخرين المخالفة النص الشرعي يقدمونها على النص الشرعي وما من إمام من هؤلاء الأمة إلا وهو يوصي أصحابه ويبين لهم إذا صح الحديث فهو مذهبي وياتي كثير منهم يقول لا اذا صح المذهب فهو حجتي طيب وين وصيه الائمه؟ ففرق كبير بين واقع الائمه عندما يذكر لهم ما تذكر لهم هذه الصفات وهم يستحقونها وبين واقع كثير من المتاخرين، اي نعم
1: وقال ابراهيم بن يحيى بن هشام ما سمعت ابا داود لعن احدا قط إلا رجلين أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكا والآخر والآخر بشر المريسي
0: يعني لعن رجلين، رجل لعن الإمام مالك فرد عليه اللعن الثاني أنه لعن بشر المريسي وهو من أئمة البدع المشهورين أي نعم
1: وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى
0: بقية الأئمة أئمة السنة المشهورين يعني فغير مالك يقصد بقية أئمة السنة المشهورين أي نعم.
1: وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فالأصل متفق عليه عند الأمة ما عدا الظاهرية فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات بل الكل تعبد غير معقول المعنى فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة
0: لعل النقطة الأخيرة هذه يأتي لها زيادة بسط إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين